Jy luister na verkiesings, aangebied dier Milke C, onthou om aan te teken op ons, klanklerkanale, Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify, los ook vir ons kommentaar, as jy van die episode gaan het. Welkom by nog een episode van Eersgesinse reeks verkiesings. In hierdie speciale reeks kyk ons na die verkiesings uit vervloer daar uit, om onszelf bekie weekkundig te maak oor hoe die politici in die, in die verlede in hulle posities gekom het, hoe hulle amper verkry het. En ons het in die vorige episodes gekyk na hoe die het gewerk het in die boerenrepubliek, as ook hoe die Unie sy eerste verkiesings gewerk het onder Bota en dan later aan Smits en toen ons geëindig met Herzogse oorwinning in 1924. En in hierdie episode gaan ons kyk maar wat het gebeur van het Herzog oorgeneem het, recht dier die 1930s, recht dier hierdie donker tydperk was noem die Groot Depressie jare, tot in nog een groter fiasko met naam van die Tweede Wereldoorlog. En hoe die Nationale Partij onder Dief Milan toe die stier van sake uh, oorgeneem het vanaf 1948 tot en met by strijdom. So dit is een redelike groot happy bite in die vroeg 20ste eeuw. Maar ons doen het so van stuk na stuk in plaas vir om te kyk na die administratie van die premier, wat ons in een latere reeks sal doen, wanneer ons focus specifiek oor ons eerste 6 premiers, en selfs kom ons sê maar die laatste 2 ook, die hoofdfocus is maar hoe het hulle in die amp gekom. Nou, net om bykie weer die behoorlijke historische achtergrond te skep, dat mens moet het kennis neem, dat Herzog het nie alleen die 1924 verkiesing gewen, hy het het gedoen, dier middel van die Afrikaanse arbeiderspartij met wie hy een pakt gesluit het. En Jan Smits was toe uitgestem, en dit is nie die laaste keer dat hy dier een nationalistische uh, oppositie uitgestem so word nie. En hy skryf nogal aan een van sy vrienden, dit is nou Jan Smits, en hy skryf het in Engels, so gaan het in Engels sê, We have done badly, but after all the country is alright. I only hope the pact will form their coalition government because that will make our work easier in many ways. A purely nationalist government will be an appeal to many unthinking saps, this is Afrikaanse partij, to go over and save them from labor. And a pact government will, on the contrary, send many good sensible nets our way. Though we must prepare for curious developments, and you know Jan Smits no specific, Jan Kemp, en uh, Groblaar, dit is nou PGV Groblaar, een van die stichters van die Kere Nationale Partij, ach, uh, Nationale Park, verskoon my, sê smits dat hier in 1924, dat hy het nie rechtig enige uh, groot of hoog verwachtinge as het kom by die Nationale Partij onder Herzog nie. En natuurlijk sal met sy nieuwe vriend in die arbeiderspartij. Mens kan het sikke sier drijwe noem, sier drijwe wat hy aan moest smel tot en met 1939, maar Een ander interessante perspektief oor die 24 verkiesing is wat minister Tommy Boydel skryf en hy was van die arbeiderspartij wat een posiesie gekry het binnen in die hertsogkabinet. Hy skryf en ook in Engels When all his ministers were seated, the Prime Minister General Herzog surveyed his team. What he thought about us, he did not say. Presumably he just hoped for the best. We were a mixed lot, Republicans and sinners. Nearly half our number had been in in jail. Only the Prime Minister had previous cabinet experience. That did not deter us from our goals. We had one thing in common. Each was determined to do his best, to deliver the goods to the satisfaction to the country. So in 1924 ervaar jy hierdie opleving van enthousiasme na het 
hartzog oorgeneem het, een nieuwe blaaikie kan omgeblaai word, een nieuwe besem is besig om te vee, en dier die 20s kan een mens het sien as die hertzog era. 1929 wen hertzog weer die verkiesing, uh, tot een minder mate met die hulp van die, van die arbeiderspartij, vanaf 1929 word het nie meer geken as die pakt regering nie, en toetreft die groot depressie Zuid-Afrika, en hertzog verergerde dier om op die goudstandaard uh, te bly, die gold standards, soos hulle sê, uh, die komitee wat natuurlijk bepaal wat is die goudprys en dit kost het Afrika meer geld om op die komitee te wees as om uh, daarvan af, afstand te doen en die rede is dat Herzog en sy minister van Finansies uh, Nicolas Christian Havanga of net gewoonlik Klaas Havanga wou die kans gebruik het om te bewys dat Zuid-Afrika kan op sy eie voete staan en hy het nie dus die, die, die nood om onder die Britse macht te wees die in die besluit het so groot inpak gehad in die Afrikaanse ekonomie, dat dit is nie een groot wonder, as een mens sien by die 1933 verkiesing, dat Herzog in die knijp was nie, want toe moes Herzog probeer vindervrind in die politieke arena, en sy minister van Justitie, advocaat Tielman Roos, van die Lichtenburg verkiesings afdeling, of kiesafdeling verskoon my, Hy wou toe self sy eie partij stig om teen Herzog te draai. Hy weet, Herzog het die in die dertigs precies gesien wie is sy vriende en wie is nie. En toe hy nou te hoor kom dat Tielman Roos is al reeds bezig om met Jan Smits van die, van die oppositiepartij, die, die Afrikaanse partij te gesels om uh, saam met hom te gaan in die komende verkiesing teen Herzog. Toe Herzog, natuurlijk was hy ontsteld geweest, hy was vies geweest vir Roos, want dit is, dit is soos wat Brutus aan Julius Caesar gedoen het weet ek is seker Herzog het gesê, et toe Tielman, het jy nou ook my letterlijk in die rug gesteek, en om Roos sy chank net daar af te trap, toe sê Herzog, wel dan moet ek nou maar met my voormalige vijand, kyk as ons die gemene grond kan kry, en net handen aan mekaar kan uitsteek, en dit is precies wat hy toe doen, Herzog en Smits vind toe mekaar, en stig die Verenigde, die Verenigde Partij, ek dink sy volle naam was die Verenigde Nationale Partij van Zuid-Afrika, maar net pleinweg Verenigde Partij, so jou Zuid-Afrikaanse Partij smelt saam met die nationaliste, en hulle word die Verenigde Partij wat toe nou staan vir die verkiesing, Dr. Dave Milan hou nie baie van nie, hy, hy, hy besluit in 33 om maar te kyk hoe het gebeur, maar in 34 kan hy dit nie meer hanteer nie, en hy besluit te weet wat Herzog, generaal Herzog, ek het jou gevolg vanaf 1914 af dier dik en din. Toe jy in 1914 die Nationale Partij gestig het, was ek daar om jou redakteer van die burger te wees. Toe ons in 24 gewen het, toe jy my vergoed met de ministerspost, en ek het het heel te mal volstaan. Ja, ek het een bykie moeilikheid opgetel met my uh, Indiese kwestie in die 20s, want uh, Dave Milan wou die um, Indiese gemeenskap in, in, of die Indier gemeenskap in Natal terugstuur Indie toe. Het um, is die ding wat Idi Amin gedoen het in sy eiland in die 70s. En nou kom Herzog en hy sê weer wat uh, die, die uh, pro-Britse mentaliteit is nie so sleg nie. Hy ding ons kan met mekaar handen vat en Milan kon dit nie slik nie en hy breek toe weg, precies wat Herzog voor bang was, Tielman Roos sal doen, hier doen Dr. Dave Melande, die ou wat eindelijk doktersarentologie gehad het, en Dr. En Dr. Dave Melande, Daniel François Melande, breek toe weg en stig toe sy eie partij, met naam van die gesuiverde nationale partij, die GNP, nou, kun jy self vraag, gesuiver van wat? 
Wel, de gesuiver van die pro-Britse invloed wat de mens nou kry in Herzog en sy groep. Herzog het nie alleen gestaan in die politieke woestijn nie, hy het steeds baie vrienden gehad wat saam met hom was, die onder andere Klaas Javenga. Klaas Javenga was Herzogse eide kamp, sy assistent as jy het so wil sien, gedurende die aangebore oorlog. En um, Klaas was een paar keer lelijk gewond um, dier Britse uh, vier natuurlijk uh, gedurende in die selle oorlog, so erg, dat Winston Churchill het enger gesê, toe hy nou hier een paar keer met Klaas Javan gepraat het, dat hierdie man is so vol Britse lood, dat, weet, as een vol van die feit, dat ons om soveel keer gewond het, in die aangebore oorlog, dat hy respect afgedwing het, by die British Bulldog, Winston Churchill, en dan, en dan die ander, uh, sal my so sê, politieke eide kamp, wat Herzog gehad het, was een man met naam van Oswald Pirou, diezelfde persoon wat later aan hier in die vroege veertigs die nieuwe orde partij zou stig. Daar so pas uitstekende navorsing oor Oswald Pire gedoen die professor F.A. Mouton van die NISA. Ek, ek kan het sterk aanraai om, om dit uh, te lees. Um, en die drie manskaps wat die pers redelijk altijd gespot het was Herzog, Havanga en Pire. Die, die drie het altijd gekonkel met mekaar en Smuts het nie rarig van gehou nie, want Alhoewel Herzog nou die leier was van die, van die Verenigde Partij, was Smits sy tweede in bevel. En uh, Smits het nie baie gehou van hierdie drie manskap wat ze met mekaar konkel nie, maar Smits was ook altijd een pragmatist. Je kan van hom sê net wat je wil, hij was definitief een pragmatist en hij het sy tyd mooi stadig afgewag voordat hij die doodslag sal gee. Hy het nie te lang gewag nie, voor nog voor die einde van die dekade het hy letterlijk Herzog gehad, wat hom wou gehad het. Sien het as een skaakspel. Herzog was nou in die hoek gedruk en hy moes, am, hy moes of sy skaakmat, of hy moes kyk hoe hy anders te sal rechtkom om te oorleef. En die uh, tydperk wat ons nou binnentree is september 1939, toe daar een groot kese moes gemaakt word in die parlement. Gaan Suid-Afrika deelwees van die Tweede Wereldoorlog uh, aan die kant van Britannia of gaan hy neutraal staan. Die parlement het vijf dagen geneem vanaf 1 september 1939 om te besluit wat gaan Suid-Afrika sy besluit wees oor die broeiende spanning en die aanvallen wat, wat gebeur het in Europa. Want op 1 september 1939 het uh, die Duitse een leier, jy het staatshoof, hy het homself genoem, der Führer, wat natuurlijk leier beteken in Duits, het hy Poland aangeval. Mens kan in Afrikaans sê Polen, maar ek, ek verkies liever die woord Poland. En op die 1. september 1939 het hy, middel van sy blitzkrieg, uh, militaire taktiek, die, die, die Poolse machte, jyltemal, uh, om kant gevang, en hy het waarsal en baie makkelijk oorgeneem, en die hoofdstad het geval, en soos wat Europa nog gewoonlijk oorlog voer, as jou hoofdstad val, val jou land, en het nie gewerk nie boerenrepublieke nie, maar dit is een story vir een ander dag. En toe het Britannia gesê, wel kyk, ons het een verdrag met Poland, ons kan nie om nie net so los nie, en, maar ons kan ook nie alleen vecht nie, ons moet kyk, wie van ons, lede van ons, statenbond, ons gemene best, gaan met ons saamwerk. Kyk, in die tyd was die Britse Rijk nie meer rechtig, soos wat hy was 40 jaar tevore nie. Hy was omskep dier middel van die aanwysings wat Jan Smits gegeet na een statenbond of een gemeenebes, in Engels, a commonwealth. En die Afrikaanse parlement het die rechte gehad om te stem op neutraliteit. As ek my, as, as, as my kennis my nou nie in die steek laat nie, het juist Canada 
besluit op neutraliteit gedurende die Tweede Wereldoorlog. Maar dit betekent dat, goed, ons gaan nou nie troepen stuur om Britannia te helpen, maar ons gaan ons nog steeds help met basis hulbronne, verwerkte hulbronne, weet soos ammunitie en uniforms en so aan. En Jan Smits het net gesê, wel kijk, dit is vir my goed genoeg nie. En is nogal interessant dat daar net twee keeses was. Je is of gereed en beraad om te gaan vecht, of je is neutraal en je gaan help met hulbronne en so aan. Daar was niet een derde optie in die Afrikaanse parlementsdebatte nie. Daar was wel in die publiek geweest. Daar was leren van die publiek geweest wat gesê het, wel, um, ek is jammer, ek is niet neutraal ten in hierdie oorlog, of ek is nie uh, pro-Brits nie, in teendeel, ek is eng, ek pro-Duits in hierdie geval. Natuurlijk, ons weet al van hierdie ouwens tot vervelens toe, ons weet van die ons of een brandwacht, ons weet van uh, Weigaardse grijshemde, ons weet van uh, Robi Leibrand en operatie Weisdoggen wat hy gehad het, men, ons, hier by eens in gaan het nog heel te mooi lekker uitpak, maar nou, die die derde mag so te sê in Zuid-Afrika het sy, sy um, toppunt bereik in die 1940s en die Tweede Wereldoorlog, en dat het een rol gespeel met die 1943 verkiesing, uh, want Toe Zuid-Afrika'se parlement besluit het, dat hulle gaan nie neutraal blij nie, hulle gaan saam met Britannia vecht tegen die machten van Hitler van Duitsland en Mussolini van Italië en tot en maat ook natuurlijk Hirohito van Japan, alhoewel ons nie die Japanese visies aangevaar het nie, het Herzog toen net gevoel, maar ek, ek het nie heeltemal beheer oor my regering nie, hulle het so pas allemaal tegen my gedraai, 13 stemme, Het, het die hele teenwicht die my gegooi, daar was 13 meer parlementariërs wat gesê het, ja vir oorlog, nie vir neutraliteit, en Herzog het gesê, weet wat, ek gaan nie verantwoordelijk wees, vir die dood van duisends Afrikaanse soldaten, net omdat Janie Smits bloeddorstig is nie. Jan Smits het nou weer geargumenteerd, dat wel, dis nie, dis nie een kwestie van bloeddorstigheid nie, ons het een verdrag met Britannia, Het deel van die verdrag is dat ons Britannia sal bijstaan, selfs met ons eie militaire machte, wanneer ons, of wanneer hulle natuurlijk in oorlog staan. En Herzog het, het gewee voor sy siel geweet, dat Oswald Pirou het een groot gemors gemaakt van die univerdedigingsmaak. Daar is geen manier om met anders te beskou nie. Oswald Pirou het die een groot mislukking na die volgende gehad, met die univerdedigingsmaak. Sy is soortgenaamde duisend een vleenierproject, een duisend vliegtuig en een duisend vleeniers wat opgeleid sal word, dat het 49 uh, uh, vleeniers was opgeleid, ek wonder sal allemaal selfs vliegtuigens gehad het. Nou, dit kom nou net uit die depressiejaar uit, daar is nie geld vir verdediging, daar is nie geld vir onderwijs geweest nie. En hy het ook foute gemaakt met sogenaamde bewapeningsplannen wat hy gehad het. Oswald Piro het gesê dat die enigste ding wat die univerdedigingsmaag rarig sal benodig, is hierdie hout uh, bokwaaienkies, want ons in Afrika gaan, weet, moet oorlog voer in die Afrika uh, dooringvelde en bosse en so aan, terwyl die univerdedigingsmaag moes uh, werk met Eesteveld oorlog wapens en kruistuig, terwyl die naties bezig was om Messerschmitts te bou, um, was het natuurlijk Die, die resultaat dat die univerdedigingsmaag was glad nie gereed vir moderne, totale aanslag oorlog, die nie uitbrek van die Tweede Wereldoorlog nie. Herzog het letterlijk daaraan gedink, voordat hy gesê het, ons moet gaan vir neutraliteit, ons, ons manne het nie die vermoens, of die opleiding, of die uh, wapentuig en kruistuig, om teen Hitler het al te gaan bekleinie. Jan Smits het gesê, wel kyk, ons kan vinnig weer bewapen, en hy het 
toe hy nou oorneem as eerste minister, het hy besluit wel sy plannen genoem werk en gesit word, en hy het het toe letterlijk recht gekryk, dier middel van die briljante ingenieur, um, dokter Van der Beil en Van der Beil Park vernoem is. Maar hoe het Jan Smits nou gewend van Herzog af? Want kijk, toe Herzog nou uh, verloor het met die stemming in die, in die parlement, toe gaan hy na die gouverneur-generaal toe, en daai tijd was die man Patrick Duncan geweest. en hy sê toe, luister Duncan, ek uh, het nie, weet ek, sien die kansen verder te regeer met de met parlement wat so is nie, kom ons roep een nieuwe verkiezing uit, want ek as Herzog wil nou jyltemal bedank as eerste minister. En Duncan het om so aangekyk en gesê, nee generaal, <laughs> ek is jammer van jou moeilijkheid te hoor, maar ek het ook my, my bevele van Westminster gekry. As jy wil bedank, is het jou probleem. Jy kan met die volle respect, weet, gerechtigheid en respect uittree as eerste minister, gaan bly op jou plaas, waar ook jy het gekry in Transvaal. Ons gaan nie nou verkiesing uitroepie, ons is op pad oorlog toe. En hy aanvaard toe generaal Herzogse bedanking, en hy gaan toe na Jan Smits toe, hierdie is nou die gouverneur generaal Duncan, gaan toe na Jan Smits toe, en hy sê toe, generaal Smits, ek het so pas die bedanking ontvang van um, generaal Herzog, hy wil een verkiesing gehad het, ek het gesê nee, ek as die gouverneur generaal is jyltemal oortuig, dat jy as Smits, as sodanig, genoeg ondersteuning het in jou eie partij, die Verenigde Partij, as ook in die parlement om regering standvastig te kan hou, nou dat ons die oorlogsjare gaan. Sal jy as generaal Smits groot asseblief een kabinet saamstel, regering in die gang kry, doen wat jy moet doen, maar kom ons gaan aan. En Herzog vind homself in die politieke woestijn, Smits word die hoofd van die Verenigde Partij, Smits word die eerste minister, Smits het uiteindelijk sy oorwinning oor Herzog uiteindelijk gekry, en Herzog weet toe nie waai en toe nie. Maar toe kom klop Dr. Dave Milan by Herzog aan, en hy sê, generaal Herzog, ons geloof nie, jy het rechtig, weet met uh, volle respect uit die um, parlement getree nie, op een manier ek het vir jou gewaarskeel reeds in 34, pas op versmits, hy is een slang in die gras, jy het nie geluister nie, kyk, waar is jy nou? En, Herzog sê toe wel, oké, okay, goed, jy het jou punt gemaakt, wat is jou, jou, jou voornemens, wat is jou, jou jylle doel met my te gesels, en Milan sê toe wel, generaal, hoekom, bring jy nie jou ondersteuners, wat saam met jou, uit die Verenigde Partij geloop het, en kom saam met ons, in die gesuivere nationale partij nie, en Herzog sê toe, wat klink vir my soos een goeie plan, so in 1941, toe kom hierdie twee by mekaar aan, en hulle smel toe saam, en hulle stig toe die sootgenaamde herenigde nationale partij, of volkspartij. Nou, dit, dit benodig ook een verduideliking. Die um, ambtelike naam was nou maar die herenigde nationale partij, want twee groep het nou saam verenig, maar net nadat uh, Herzog uit die parlement getreed, en ook natuurlijk as eerste minister, toe het hy onmiddellijk sy eie partij gestig met naam van die volkspartij. So, toe hierdie twee nou by mekaar kom, het hulle maar nou uh, seker nie ooreenstemming gehad, hulle het nie eensgesintheid gehad oor wat om die nieuwe partij te noem, het hulle maar die double barrel neem nou maar daar gesit. Teen 1942 is Herzog oorlede. Hy is begrawe by Witbank, mens kan vandag nog sy graaf daar gaan besoek, 
en dit het Dief Milan geloos met een nieuwe partij met hom als die hoofd van hierdie partij. Maar in 1943 is daar weer verkiesing en smits wen die verkiesing heel te makkelijk. Hulle spot altijd, hy sê dat die oorlogspert die verkiesing gewen en hij zal regeer tot 1948. Die oorlog is voorbij in 1945. Zuid-Afrika het een goeie doel uh, weet bijgedra. Um, hulle het oorwinningsbehaal in Oost-Afrika, in Somalië, in Ethiopië. Dis juist Afrikaanse soldaten wat die hertog van Aosta, die, die verteenwoordiger van Mussolini en die Italiaanse kolonie weggejaag het. Dis Zuid-Afrikaners wat Ethiopië en Somalië bevrijd het. Die, die, die Britse uh, academici sikkel nogal om dit vir, aan ons toe te ken. Ons het ook groot gevechten gehad in Noord-Afrika, ons het ook baie soldaten verloor as kruisgevangenisse by gevechten soos Tobruk en Siderezei, en ons het ook natuurlijk deel gehad in die Italiaanse en in die Madagaskar veldtochte. So, Smits het uit die oorlog uitgestap en was gesien als een held van, van een militaire kaliber, Maar politiek gesproken was hij niet zo so sterk na die oorlog wat hy gehoop het nie. En met die verkiesing in 1948 op die 26e mei van dat jaar 1948, toe Smits en die partij met een baie klein meerderheid verslaan dier die uh, herenigde nationale partij onder DF Milan, wat een samenwerkingsoorinkomst gehad het met die Afrikaner partij van Klaasie Havanga, want Klaasie Havanga het nooit uit die story verdwijn nie, want hy het ook met Herzog uit die parlement geloop, hy het ook sy ministerspost as minister van Finansies verloor, toe hy nou met Herzog uh, daar uit is in 1939, en terwyl een groepie van Herzog Giete saam met Herzog gegaan het en die volkspartij gestig het, het ander gekom en gesê, weet wat Klaasie, jy is ons man, kom ons stig ons eie partij en hulle stig toe die Afrikaner partij, En so jy het hier so in die 40's het jy die Verenigde Partij, die ou sappe so te sê, jy het die gesuiverd of die herenigde nationale partij onder Milan en dat die Afrikaanse partij onder Avanga en dan was hier die klein Engelse sprekende partijkies soos die arbeiderspartij nog en die, die unioniste en so aan. En toe Milan hertsogse oudtrek uittrek en uh, ooreenkomst vir een coalitieregering maak met Havanga, soos wat Herzog met Kreswel gemaakt het, wen hulle met de klein meerderheid die 1948 verkiesing. Partij uh, historici argumenteer is dat, kyk, Smits het die stede gewen, maar die nationale partij weet van Malan en, en met samenwerking met Havanga, het die plattelandse aardes gewen. En omdat daikies afdelings uh, weet, meer sedels het as die in die stede, het hulle toe so doende gewen. Uh, daar is natuurlijk historische argument daarvoor, maar is ook, daar is ander redes ook, jy weet teruggekeer in soldaten wat bykie vies was vir, vir uh, Jan Smits is ook een rede, uh, die mense was moeg van oorlog en al die, 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 die oorlogs uh, wat gebeur het, soos bijvoorbeeld in Zuid-Afrika kon jy nie witbrood eet nie, want dit moest opgaan vir die troepen op in die noorde, jy weet al die problemen met die die derde mag wat ons oorgesels het, en Malan het net vir die, vir die, vir die kieser een ander alternatief gegee, die, die kieser soek baie keer na een lang tyd van strijd en neid, een ander, ander alternatief, en Malan sam met Havengaard het gegee en Malan het toe die verkiesing gewen en die gouverneur-generaal moest toe, het toe van Malan ge, geroep en gesê, kyk volgens die, die reelboek 
die leier van die, van die hoofdoppositie wat nou wen in die, in die verkiesing word automatisch de facto die volgende uh, eerste minister. En dokter Malan het nou volle recht om die eie kabinet saam te stel. En Dave Malan vat toe vir homself natuurlijk, hij is natuurlijk die eerste minister en hij vat toe ook vir my portefeuille van buitenlandse zaken. Hy gee toe vir Klaas Javenga weer die finansies uh, portefeuille wat hy gehad het onder die tijd van Herzog. En Milan en Havenga het groot vriendig geraak, selfs in die tijd van Herzog en nou met hulle nieuwe eie partij ook. Advocaat Lau het die minister van Mijnwees en Economische Ontwikkeling geword, advocaat Seer Swart het die minister van Justitie geword, Dr. E.G. Janssen, die minister van Naturele Sake, Dr. T.E. Dengis, um, of ek weet ook al gehoor, ja, partijmeester spreek sy Svanheid is Donges, maar ek het nog nooit redig die perfecte uitspraak gehad van sy Fanny, so ek het het twee verschillende manieren genoem, een van hulle moet recht wees, en hy word door die minister van Binnenlandse Sake en Poos wees, meneer P.O. Sauer word die minister van Vervoer, Ben Skoeman word die minister van Arbeid en Openbare Werke, meneer S.P. Leroux word die minister van Landbouw en Bosbouw, Advocaat FC Erasmus kry toe die portefeuille van verdediging, maar die man het baie min geweet van verdediging en toe hy nou inkom en hy wil al hierdie nieuwe nationalistische beleide en die Weermachtse uh, structure inse dat hy baie teenkanting ervaar en dalk het hy baie groot foute uh, ook uh, gemaakt en dis natuurlijk een gesprek vir ander tyd. Dan het Dr. B. Stels, die minister van gezondheid, volkswelzijn en onderwijs geword, en ek los die laaste een, uh, wat Dave Milan sou opvolg, maar nie sonder een bittere strijd binnen die nationale partij nie. Advocaat Johannes Gerhardus, of net gewoonlik Hans Strijdom, word die minister van lande en besproeien. Daar was gerichte gewees in die pers, en seker die storie het ook al aangehaald, dat Strijdom was niet te gelukkig geweest met die portefeuille wat hy gekry het nie. Hy was een advocaat, hy was een rechtsgeleerde, natuurlijk zou so hy zeker beter ge, geaard het in, in justitie dalk, of, uh, jy weet, as, as, het, as het kom by arbeidszaken. maar hy kry toe lande, maar daar is nie heeltemal eens, eensgesintheid as het kom by hoe hy gevoel het oor hierdie nieuwe portefeuille, en een van sy tijdsgenote, uh, MC Bota skryf in sy boek Premier Verkiesing sinds 1910 dat uh, Strijdom was heeltemal gelukkig geweest met sy portefeuille en teendeel, hy het eindelijk vir Milan persoonlijk gevra vir een portefeuille wat vir hom uh, nog tyd sal gee om partijsake in die transvaal te saanteer, want die sien Strijdom was die leier van die nationale partij in die transvaal um, en sy kiesafdeling was Waterberg en hy moes baie rondrui en toespraak lever en administratie vir die partij hanteer, en dan moes hy nog ook een minister speel, en hy kan nie iets so oorweldigend vat soos finansies of justitie nie, hy het gesê, land is recht, en juist omdat hy ook een beestboer was in die Waterberg, Arja, het hy gevoel wat dit is perfect, dit is, pre- is precies wat hy nodig het. Ander argumenteer nou weer, dat hy was nie gelukkig daar dier nie, of daar oor nie, maar land het uh, vir hom gegeen met, met die doel om, om te laat misluk, want hy was nie deskundig in landbouw nie, daar was ander deskundig is in, in, in landbouwsake en besproeiingssake wat het koranteer het. Ek dink MC Bota is wel akkeraad dat, dat as een mens kyk na, na, na strijd om, 
zou hij daarvan gehou het om een portofilie te gehad het, wat niet te veel eisend is nie, hy sal nog steeds kon werk aan sy partijzaken als ook aan sy portofiliese sake. Daar was toe een poging aangewend om die Afrikaner partij van Klaas Javenga te laat nou saamsmelt met die Erenigde Nationale Partij. En dit het heel te mal succesvol tot voltooiing gekomen. Het was heel te mal volbring. Maar advocaat strijd om met homself bykie daar in die voet geskiet toe hy vir Dr. Malan gesê het, Dr. Malan, ek sien nie rede hoekom ons moet saamwees nie, want Malan en Havenga was groot vrinde gewees, altyd kom met Kaapland uit, strijd om kom die ver van die Transvaal af, hy is letterlijk kom sê maar die, die tweede sterkste uh, kandidaat in, in die, die land, uh, as het kom by politieke sake, want um, die Transvaal het baie meer setels as wat die vrystaat Natal het, en uh, strijd om sy stem bilder nogal redelijk baie hard, as het kom by koke sake. Havanga was bykie meer sagmoedig gewees, hy was bykie meer rustiger, en mens krij het uit verskillende publikaties oor, oor my land, dat hy ook nog steeds die, 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 die dominee en ter harte was, hy het nie vinnig kwaad graag of oproerend geraak nie, en strijdom kon jy nie die rarig die self te sê nie, mens krij nie die bijnaam van die leeuw van die Transvaal, of die leeuw van die Noord-Transvaal, liewers, uh, dier sagmoedig te wees nie, jy is redelijk um, genadeloos in debatte, en merk ek sê genadeloos, nie gewetenloos, nie genadeloos, en strijdom was baie populair vir al in Transvaal gewees, en nou, met, as avond gaan nou saamsmeld die Nationale Partij, gaan hy nou daak meer sê he, as strijd om, en strijd om met dit van my dokter Maland gesê, weet wat is nie een goeie idee nie, ons moet die perke hou, ons moet die grens hou, los wat klaas hee, kom ons gaan aan, maar strijd om het meer vijande daardoor gemaakt, is eigenlijk vriende, want op die ouwe einde het hulle saamgesmeld, en jy het vir Dr. Milan is nog steeds die hoof van sy partij met Klaas Javanga, as hy toer in bevel, en direct daarna is dit strijd om. Maar Dr. Milan het altyd na advocaat strijd om gekyk as a junior, en van die begin af het Milan geargumenteer dat Klaas Javanga moet hom opvolg. Daar was twee brandende kwesties gewees, waar oor Havanga en Milan nie met mekaar kon saamstem nie, daar was nie eensgesintheid tussen hulle oor hierdie twee kwesties nie, nie een was, moes die breingemeenskap sy kiesers van die algemene kiesersrol verweider word, en wat was die soevereiniteitsmacht wat die parlement kon geniet, as het kom by uitspraak het in die rechtsbank, nou ek weet nie, kan diep in die kwesties dieper gaan, maar ongelukkig spreek het nie direct by oor hierdie idee van verkiesings binnen in die nationale partij, as ook in die algemene verkiesings van die vroeg 50s nie, uh, wel nie direct nie, dalk is daar indirecte invloed. En die mens moet ook sê dat mens moet die teenswoordige terminologie gebruik, en dis kom ek gesê, die breingemeenskap, in plaas van so wat historisch documenten sê, die kleerling uh, kiesers vraagstuk. En hierdie, hierdie twee kwesties was brandpunte geweest binnen in die nationale partij, waar oor uh, die, die, die ou kerels daar in die koukers oor beklui het, en Havanga het die heeltemaal anderste idee gehad as, as sy hoofdteenstander dit nou die leier van die nationale partij en die transvaal jeeg jy strijd om. Nou, met die samensmelting van die Afrikaner partij met die herenigde nationale partij, toe sal besluit om die naam net eenvoudig die nationale partij te noem. En Havanga en strijd om het 
nooit rechtig langs die servier gesit nie, en daar was hier strijd geweest uh, in, in Melanse administratie oor wie gaan om oorvaart, want Melan het die eerste minister geword op een baie um, gevorderde ouderdom, hy was in sy laat 70's gewees, en na die 1953 verkiesing wat die Nationale Partij toewee gewen het, hierdie keer met een groter meerderheid um, oor die Verenigde Partij, wat in daardie jare geleid is dier uh, JG en Strels, van Jan Smits is in september 1950 oorlede, en sy opvolger was nie uh, Jan Hofmeier, soos wat Jan Smits wou gehad nie, want Jan Hofmeier uh, is selfs twee jaar voor Jan Smits oorlede, so die kroon het geval op die kop van een man met naam van JG en Strels, wat een baie snaakse spreek uh, woord gehad het vir sy hele verkiesingsveld, toch is my baie besonders, as ek het luchtelijk kan stel. In Engels was sy, sy spreek gewees, vote so that you can vote again, stem so dat jy weer kan stem. Dit was natuurlijk die hele story gewees oor die aparte kiesersrolle en uh, straals in die verenigde partij het nie alleen gestaan nie, hulle het hierdie keer bykie met de politieke spierkracht hulle veldtog uh, dier die land laat, laat loop en die, hulle, hulle ondersteuning was hierdie keer dier die groep in naam van die Torch Commando. Um, veterane van die Tweede Wereldoorlog onder die bestuur van uh, baie bekende en indrukwekkende vleenier met naam van Seiler Milan. Hy is daar in Kimberley begraaf as, as mens en dan gaan Kimberley kom en graag bes, sy graaf wil besoek. En hulle het teenstand ingeneem teen die Nationale Partij en hulle aparte ontwikkelingsbeleide met een ander woorde teen apartheid. Maar die 53 verkiesing het die Nationale Partij gewen, groot, bykie grote meerderheid en Milan het wel tot weer die besinning gekom dat sy tyd in die politiek is dalk nou, het nou tot die einde gekom. En hy maak het toe bekend in 1954, dat hy graag uit die politiek wil tree op die 30 november 1954. So is sy halfpad, jy weet, een jaar, amper een jaar en een half nadat hy weer verkies is. En dit het die ouwens in die koukus laat goons, wie gaan nou die troon opvolger wees, wie, wie staan een kans, en toe die ouwens die berekeninge maak, toe kom hulle achter wel, dit is of Klaas die avond ga, of dit is Hans Strijdom. En Malanse kese was duidelik aan amal, hy wil Klaas die avond ga, hy sou enig iets doen, so die ouwens avond ga boe Strijdom kies. En Milan en Strijdomse verhouding was nooit rare goed geweest. nie. Havenga en Milan was soos wat die Engelsman sê, two peas in a pot. Hulle, hulle het, was, het goed die manier benader. En daar was een groot strijd geweest ten oor wie gaan Milan opvolg. Het was niet een gladde proces geweest. Je moet nooit onder die van een indruk staan nie. Dit is eigenlijk baie vreemd dat Strijdom het besluit net voor hierdie november Koukus vergadering, dat hy en mevrouw Strijdom gaan bykie oorsee, hulle gaan bykie uitstrek daar in Europa, en selfs toe Strijdom by die luchthaven in Johannesburg gestaan het, om die vliegtuig, of op die vliegtuig te klim, om aan boord te gaan, toe was al mense gewees wat van gesê het, Strijdom, jy is mal Hans, bly hier en versterk jou kans om die nationale partij leier te word, en soodoende die landse eerste minister. En Hans Strijdom het gesê, weet wat, nee, ek en mevrouw Strijdom het lang al hierdie trip al beplan, ons gaan bykie in Europa sit, en tis die groep mense wat vir Strijdom daar by die luchthaven ontmoet het, was Dr. Verwoord. En Dr. Verwoord sê toe vir, vir Hans Strijdom, oké okay, goed, weet wat Hans, gaan, ek verstaan, ek ken jou nou lang genoeg, want sien Verwoord en Strijdom het al van die 1930 saamgewerkt 
verwoord is die redakteur van die Transvaler Dagblad, Strijdom is die leier van die NP Transvaal, um, en die Transvaler is baie pro-nationaal partij, hierdie twee manne ken mekaar goed, hulle is ten daai tyd ook saam ministers in die selwe kabinet, en verwoord sê vir, vir Strijdom, is reg, ek sal alles met jou deel in on, ons brievenverwisseling, uh, ons, ek sal met jou korrespondeer oor wat in, ge, in geval, vergadering gesê word, en laat jou boogte bly, en ek sal selfs die middelganger wees as in jou in haven ga, so dat daar nou nie een groot bekleierheid hier uitkom nie. En so waar is vrachter verwoord en strijd al met hierdie brievenverwisseling gehad, hy brieven bestaan vandag nog, ek is seker het moet in die archief van, van ja, uitheidse aangeleende jere wees by die onstuid van die vrystaat. So, strijd al met mevrouw strijd al, sê toe daar lekker in uitspan, in Italië, in Frankrijk, ek denk al het bykie Engeland ook gegaan, en Havanga kom met sy gesprekke uh, by Koukus vergaderings, Milan, Dr. Milan is nie meer erg so groot van een voorzitter nie, september 54 begin hy alles aan Klaasie oor te handig om as waarnemende voorzitter te wees van Koukus vergaderings, in september sê uh, Dr. Milan ook, weet wat, ek gaan nie meer betoor dat ek kom vir vergaderings nie, ek gaan nou bykie dit rustig gevat in Stellenbosch, Klaasie handel jy alles. En dit was natuurlijk een manier van Milan om vir die mense te wees, dat hy vertrouw Klaas, jylle kan ook Klaas hier vertrouw, as ek om vertrouw kan jylle dit doen, en kyk hoe goeie job doen jy ook. En, die, die strijdom sit in Europa, dit is rarig vreemd, hy het geen rarige insaber wat in die nationale partij gebeur nie. Maar, Havanga sê toe, vir verwoord en vir seerswaard, kyk, hy wil nie twee spalke nationale partij bring nie, as die koukes, twee kandidaten of een kandidaat teenomstel, dan gaan hy as Havanga as sodanig die gezondheidsrede gebruik om dan terug te staan, zodat so een kandidaat aan die generaal gouverneer Dr. E.G. Hansen kan gee word. En soos wat dinge oploop na 30 november toe, kom het duidelik dier dat Havanga is bezig om veld te vloer, strijding is baie meer populair en hy is nie eens in die land nie. Maar land begin bykie te bekommer, hy probeer uh, vir Havanga uit te help, dier in die kokkersvergaderings vir die verskillende uh, lere te sê, luister, uh, jylle moet Havanga ondersteun, hy krij die gevoel dat dis nie wat, wat gebeur nie, hy sê ook vir baie van sy kabinetslede, jylle moet Havanga aanneem as jylle nieuwe eerste minister, as ook jylle nieuwe partijleier, dis, dis, dis maar net hoe het gaan wees, en verwoord en espele Roe en Ben Skoeman sê net vir Dr. Malan in redelike baie streng terme ons weier, ons sal nie Klaasie Havanga vat nie. Ons wil verstrijd om hy. En Malan gaan bykie oorboord en hy skryf een brief aan Klaasie Havanga. Uh, hierdie brief bes- het niemand nog ooit rarig na die tyd gesien nie. Daar, was het, daar is een kabelgram uh, en ek denk in die versameling daar in die universiteit van die vrystaat waar uh, Malan vir Havanga sê, kyk ek het gehoor wat jy gesê met, met ons laatste gesprek jy wil graag uittree en het nou maar makkelijk maak so het stremsel oorvat, maar ok, ek het weer oor die saak gedink, moet niks sê nie, daar kom een brief wat ek veel meer sal verduidelik. En die kabelgram kan jy in die archief kry, maar ons weet nie waar die brief is nie. As iemand het ooit kan uitkrap, gaan jy een absolute wonderlijke fonds vir, vir historische gee. Maar mens kan seker spekuleer wat in die brief is, want dit is nie goeie geschiedschrijving nie, maar die, wat ook al in die brief geskryf is, het uh, Havan gaat toe oortuig om nie te sê dat hy sal plek maak vir strijd om, en haak self self uit, um, uit die politiek tree nie, hy sal wacht om te kyk wat die NP sy hogere beamtes 
besluit oor wie die nieuwe leier moet wees, en weet, Malan het selfs tot op een mate begin aandring dat Havangaba moet oorvaart, so erg dat Malanse broer van die Malan met hom moes kom spreek en sê, Dani, wat jy nou doen, is nie baie wees nie. En die feit dat jy dit een publieke saak dalk wil maak met een van jou laaste toespraken in die perel, is nog dommer as ooit tevore. Los die saak, tree uit met die respect en die aansien wat jy het, en laat die NPNO'se eieleierkies, jy kan nie micromanage nie, jy kan nie alles beheer nie, daar is dinge wat dit uit buiten ouse beheer is. Gelukkig het Dr. Malan geluister, en toe die keeses nou moes gemaakt word, toe is die besluit dat JG Strijdom sal by Malan oorvat. Nou Malan en Strijdom so gesê het nie goeie verhouding uitgehaard nie, maar Malan was tenminste een jentelman genoeg om een briefie vir Strijdom te los, en vir hom te sê, weet, die is een paar punte wat jy moet in acht neem, bykie raad, en hy eindig toe die nota met sy slagspreek met wat hy gehad het, toe hy nou self eerste minister geword het, wat gegaan het, glo in jou God, glo in jou volk, en glo in jou self. En nie wat Melanderig gedink het, wat hy wil bereik daarmee nie, of wat strijd om het, weet hoe hy het aanvaard het nie, mens kan natuurlijk tussen die lijne lees, en ek daar oor nadink, natuurlijk het hy vir die dokter gesê, of baie dankie dokter, ek nog al het oor aansien vir jou, ek sal jou nie teleerstel nie, maar strijd om het geweet, dis nou sy tyd. Soos waar die son saak om haar nie weer op, die Melan son het gesaak, en die Strijdom son het opgekoop, die gouverneer-generaal het niks daar oor te sê gehad nie, hy het recht al vir Dr. Malan gesê, kyk, hy gaan aanvaar wie ook al die nationale partij vir hom bring as die eerste minister, wat redelijk die protokol gebreek het, is nie hoe het moet wees nie, die gouverneer-generaal kan een veto insit en sê nie, nie die kerel nie, maar Janssen is een NPO en Dr. E.G. Janssen sê, wel kyk, as Strijdom by my kom of Havan gaan kom by my, sal ek aanvaar wie ook al die NPS sê. Dis die eerste keer dat die partij, sommer so na verkiesing, wanneer sy eenleier nou, weet, homself nou uit die politiek uithelp, sommer nou net sal plein weg aanvaar, goed, hier gaat jy, nou het, wie ook al sê opvolger is, nou moet jy kabinet by mekaar sê, regering laat werk en nou gaat jy. En Strijdom het daai voorraag gekry, dis nou die selle Strijdom, wie getrouwd is met die sister van Jan de Klerk, as ek het nie mis het nie, en Jan de Klerk is die pa van oud-president Ewee de Klerk. So de facto is Hans Strijdom Ewee de Klerk sy oom. Maar die tyd van Strijdom in laat 1950s het toe op die weg berei vir die tyd van verwoord, wat die mens kan sê was een van die hoofdvergiere in wereldpolitiek gedurende die 1960s. Maar dit is die focus van ons volgende episode in hierdie reeks by naam van Verkiesings. Jy het geluister na Verkiesings, aangebied dier Emil Goetsee, onthou om aan te deken op ons klankleerkanaal of Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify, en ons ook vir ons kommentaar as jy van die episode gehou het. Sad, 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 sad,